1: Muy buenos días, ¿cómo
0: están? Bien, pues es muy importante para nuestros oyentes Blue entender desde la base ¿Cómo es esa relación comercial y cómo influye en la economía Venezuela con nosotros para poder entender ya todo lo que se viene?
1: Pues mire, Venezuela ha sido una, un mercado supremamente importante para Colombia. Eh, recuerde que en un momento dado, una industria como la industria automotriz en Colombia se dinamizó gracias a exportaciones a Venezuela. Y la crisis de las relaciones con Venezuela en el gobierno del presidente Uribe eh, le causó a Colombia un golpe muy duro, especialmente a las actividades o actividades como la industria automotriz y sectores que eh, crecieron mucho gracias a las exportaciones al mercado venezolano. De tal manera que eh, lo que pasa en Venezuela influye tremendamente en Colombia y eso ha sido históricamente así cada vez es más. Eh, ahora con la devaluación y con, de Venezuela tan grande eh, mire lo que está pasando en Cúcuta y en las ciudades fronterizas uh -huh. es decir, la verdad es que eh, el comercio se ha venido abajo porque los flujos se vuelven del otro lado Es decir, se invade Colombia de productos venezolanos que bueno, hoy está en crisis la industria eh, venezolana pero de todas maneras eso tiene un impacto muy negativo sobre eh, el flujo de comercio de Colombia a Venezuela, o sea Venezuela es un país muy importante para Colombia
2: en este escenario, doctora Cecilia López, es mejor que gane el chavismo. Re repasábamos algunas cifras, son por lo menos 15 tratados comerciales que ha firmado o firmó en su momento el presidente Santos con uh, el fallecido presidente Hugo Chávez. Y también ahorita leíamos unas cifras que por lo menos las instituciones públicas venezolanas compran el 40% de productos, de insumos, a los exportadores nacionales. Entonces, una victoria de Capriles pondría en serias dificultades la economía colombiana también.
1: Mire, yo creo que cualquiera que gane se va a enfrentar a una situación muy complicada en Venezuela pero sí puede haber una diferencia muy grande hacia el futuro o sea, la verdad es que lo que yo decía en la columna es que los economistas definitivamente no le llegamos a la gente porque objetivamente el gobierno de Chávez hizo algo que no era sostenible sin embargo, cuando él murió eh, lo que pasó en Venezuela fue impactante porque eh, yo decía a quién le hablan los economistas o por qué no los oyen, porque esto no es un modelo sostenible, pero en el gobierno Chávez se hizo algo que fue, que, que causó toda esta reacción de apoyo que fue darle a los sectores muy pobres unas cosas que no habían tenido. Ahora, eso no es sostenible, pero eso a los pobres no les importó. En el momento dado, lo importante era que habían recibido algo que no no habían decidido antes, pero eso llevó a una situación económica muy difícil en donde en, Colo en Venezuela se ha venido abajo la industria o se eh, están importando casi todo la escasez de productos básicos. eso lo va a enfrentar cualquiera de los dos, la gran pregunta es cuál es más hábil para manejar eso eh, y en este momento, pues yo no me atrevo a tomar posición, pero a uno le parecería que no. muchas de las cosas que ha dicho Maduro demuestran que no tiene los conocimientos fundamentales como para manejar las crisis que se les tiene no le da uno pero, miedo ¿Perdón? Le da uno miedo. Pero imagínense, es que la situación que se viene en Venezuela es muy... Cualquiera de los dos va a enfrentar una crisis Capriles va a enfrentar al hecho de que durante N años le dieron gran cantidad de subsidios a los pobres que no lo habían recibido y que son los que apoyan todo este modelo. Sin embargo, eh, se vino abajo la exportación de petróleo, o sea, la base económica está destrozada. ¿Y cómo va a para poner orden ahí sin acabar de darle, haciendo una, cómo hace una transición entre lo lógico que sería darle ingresos a los pobres pero a través de trabajo. Sí, con una industria desbaratada y, y reducir los subsidios, que de lo que le dieron el gran apoyo a este modelo del socialismo del siglo XXI. Eso es el, el drama que tendría Gabriel. Pero el drama que tendría Maduro es que él no, no veo cómo va a manejar una crisis económica con la que se viene, con una industria eh, vuelta a nada, eh, eh, con una ausencia de productos básicos sin tocar esa base que era pero que inclusive ambos han dicho cosas complicadas como que van a subir los salarios en una 40%, tremenda. sí. Imagínese, sí. es que no no veo, no veo, o sea, me parece que en Venezuela les nosotros tenemos que desearle la mejor suerte a Venezuela porque lo que pasa en Venezuela tiene un impacto no solamente sobre el millón de colombianos o no sé cuántos habrá ahora ya, sino sobre la economía
3: mm. eh,
1: colombiana, no solamente la de frontera. Mire, acuérdense que la industria textil de Antioquia y la industria automotriz eh, de Colombia en general le basó mucho en la dinámica de la demanda venezolana. Entonces quiero decirle que lo que pasa en Venezuela es supremamente importante para Colombia.
2: Okay. Doctora Cecilia López, desde Caracas. La situación que usted describe la vemos diariamente con la escasez, lo único que está aquí todavía en abundancia son los combustibles, la gasolina que es regalada por la cantidad de petróleo que produce el territorio venezolano, que produce PDVSA pero hay desabastecimiento de, de muchos productos. No hay harina pan, lo hemos dicho, no hay azúcar, no hay arroz, no hay productos de aseo. La gente tiene que recorrer varios supermercados para poder encontrar las cosas y casi que es una felicidad encontrar un tipo de queso diferente o variado porque aquí todo es igual para todos, no hay diferenciación de los productos. Sin embargo, Enrique Capriles anoche nos decía que si él llegara a ser presidente le cortaría el chorro, como decimos popularmente, al petróleo, a sus amigos, que es lo que está haciendo un poco que hizo Hugo Chávez, que es regalar el petróleo o entregarlo a precios muy bajos o entregarlo en unos convenios eh, que son muy desfavorables para Venezuela a países como Nicaragua, Cuba y demás. Y dice que eso permitiría darle un impulso a la economía venezolana, que por lo menos eso ayudaría a tener más divisas, más recursos y facilitar la vida de los venezolanos. ¿Usted ve que esa podría ser una de las salidas?
1: Pues mire, es obvio que eso tenía un, una connotación política muy muy grande, o sea, sí logró, el, el presidente Chávez además de su personalidad que es innegable, que ha tenido un carisma impresionante, sí. pero logró eh, ser un líder regional de todos estos países donde él regaló petróleo, regaló dinero, etcétera, etcétera, y eso es insostenible. Sí, pero a mí lo que me afana es que está en profundo eh, el, el problema de fondo de el petróleo gratis, al mismo tiempo que se está bajando la producción petrolera, desaprovechando la coyuntura de precios buenos. En eh, fin, es, es tan complicada la situación de Venezuela que, es decir, hay que desearle suerte a, a, a la persona que asuma, pero créame que a mí lo que me afana es que ahí ni el más hábil de los economistas yo creo que pueda manejar eso fácilmente porque es una mezcla de política internacional, política nacional, eh, en fin, es una una cosa tan compleja que, que, que hay que desearle mucha suerte, yo creo que eso es una medida, sin duda, porque le permitirá eh, tener más ingresos, pero al mismo tiempo, usted se imagina, tiene que asumir un costo político que lo tiene que manejar muy bien, eh, es decir, Qué difícil estar ahí. Y yo quisiera aprovechar esto para decir, yo hice un llamado en ese artículo, que fue mal entendido por alguna gente que creyó que yo le estaba echando flores a venezolano. Yo lo que dije, fue pues, ojo Colombia. Colombia tiene una sociedad más mm. desigual que la venezolana mm. y aquí hay un desprecio total por la, por la gente que, 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 digamos, plantea una, una economía con una visión más social porque aquí siguen mandando los neoliberales que creen que el mercado todo resuelve. Y el problema que hay con la reforma de salud, la reforma de pensiones, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa que aquí esta clase dirigente por evitar que una persona serie de economía pero que al mismo tiempo tenga una conciencia social mayor de la que hemos visto en la mayoría de los gobiernos desde los 90 que hemos tenido en Colombia, aquí eso puede cerrar las puertas y que nos surja un modelo estilo Chávez y ahí sí ese eh, puede pasar un colapso como el de Venezuela. Y ese es mi llamado a la atención, porque la clase política aquí le cierra la puerta a cualquiera que no vaya con estos lineamientos del mercado o que no juegue a, a lo que juegan unos partidos tan delicados. Entonces yo lo que quería era, ojo, ojo con Venezuela, porque unos pobres que no han recibido lo suficiente, eh, llega alguien y, y, y les ofrece maravillas, obviamente se van con él porque lo necesitan, pero pueden desbaratar una economía sólida, eh, que es el caso que está pasando con Venezuela. Venezuela, eh, la economía, yo no sé por dónde empezar, yo, menos dicho que no quisiera estar en, en el puesto de ninguno de ellos dos.
3: Yo tengo una pregunta, doctora Cecilia, y es el tema de la corrupción, además eh, de la devaluación, de el gasto público que obviamente tiene en esta crisis a Venezuela, está el tema de la corrupción, la necesidad, por ejemplo, de controlar los programas que tiene Venezuela con China, recordemos rápidamente que ellos tienen un intercambio de préstamos por petróleo a futuro, que los asiáticos han extendido una línea de crédito a Venezuela por 38 mil millones de dólares a cambio de que Venezuela les exporte crudo. Pero la tercera parte de esa exportación que debe ir a China se queda en el mercado negro. ¿Qué pasaría con Capriles? ¿Cree usted que la corrupción que está muy anclada en el gobierno de Hugo Chávez podría cambiar, podrían mejorarse esos indicadores tan escandalosos? Pues mire, eh, yo lo único que, que te puedo decirle,
1: porque pues usted comprende, yo no, no no tengo sino conocimiento de la gente que está detrás de Capilírez, a mí lo que me parece es que Capilírez tiene un poco más de formación económica y puede ser menos populista ¿sí? eh, y puede, eh, hay detrás de él una persona que yo respeto mucho que es Teresa ¿se acuerdan Teresa Albanes sí. fue la representante de Venezuela es una gran amiga es una mujer muy seria fue ministra de Venezuela hace mucho tiempo y detrás de ella me imagino que habrá gente eh, mucho menos eh, digamos eh, populista y demagoga y corrupta pero a, es decir el problema de la corrupción eh, eh, mire yo vuelvo y traigo el problema a Colombia. Aquí también nos está tragando la corrupción y el clientelismo. Uh -huh. Entonces, creo que eh, en ese sentido, eh, yo creo que le va a tocar si Capriles llegara, que sería medio milagroso, porque si Capriles llegara a ganar, una de las cosas que tiene que hacer, primero, es ponerle en seriedad a este modelo, que como le digo, por dónde va a arrancar es muy difícil, pero creo que mucha gente lo ayudaría. Y segundo, ese problema con China es un problema muy complicado. Mire, es que donde se le baje el precio de petróleo. Eh, creo que el límite es 65 dólares por barrio, que no se ve fácil. Pero usted sabe que el mercado de petróleo también depende de, de cuestiones de geopolíticas. Donde se baje de precios, de países sí, se acaba de derrumbar de el modelo. Entonces, yo creo que los problemas son infinitos, pero lo que usted menciona, el problema con China, es un problema supremamente grave y el problema de la corrupción propio de, de casi todos los gobiernos de América Latina. Es decir, el que llegue tiene que asumir una posición de transparencia. Mire, Dilma lo está haciendo, Dilma Rousseff, y mire, que, que en este momento es la mandataria con mayor prestigio en América Latina. Dilma Rousseff llegó a ponerle orden a un gobierno que tuvo muy, muy buena opinión, como el de Lula. Entonces, el que llega a Venezuela y si llega a Capriles y le pone un poco de orden, va a tener apoyo de aquellos sectores que, que están perjudicados con lo que está pasando. El gran problema es cómo maneja una población pobre que durante muchos años antes de, 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 ¿cómo se llama? de, de este último gobierno sí. la abandonaron. Entonces, ¿cómo lo maneja? Que se acostumbró a que cuando lo, lo que le han debido dar es trabajo. Y en Colombia estamos haciendo rodeos. eso. O sea, es, la situación es tan compleja que lo único que uno puede desear es que por Dios llegue la persona más seria, más formada, y además de eso, desearle toda la suerte del mundo y que el, el mundo entero lo rodee para poder ver por dónde arrancan. Es que tienen todos Pero los problemas sigue. del mundo juntos.
3: Eh, además, yo quisiera cambiarle un poco de tema y hablar de Estados Unidos, porque ellos se han mantenido muy, muy al margen de toda la campaña venezolana, ni la Casa Blanca, ni quién, el Departamento se de, de Estado el... se han pronunciado. De Estados eh, Unidos, ¿Qué? Cecilia, Estados Unidos. De Estados Unidos, ¿De Unidos el... Cecilia, ¿Sí? sí. Estados Unidos. Ah, ya, han
1: ya se, entendí.
0: Sí, se no han mantenido
3: muy al margen digamos, eh, la Casa Blanca el Departamento de Estado, ninguno ha tenido una pro, un pronunciado digamos a favor de ningún candidato para no tensar las relaciones, pero cuál sería eh, digamos su reacción frente a un resultado, usted cree que esto si ganara Maduro, eh, por ejemplo habría una, un pronunciado de parte de ellos que, que fuera bastante fuerte y pudiera dañar las relaciones o cómo cree que podría ser la relación Estados Unidos-Venezuela una vez se dé el resultado de las elecciones de hoy
1: mire yo creo que aquí hay una cosa que debe ser muy clara cada país elige a su gobernante es decir yo sinceramente se lo digo me parece que es tan difícil para cualquier gobierno y en ese Estados Unidos se ha equivocado muchas veces y, y en este caso ha tenido una, una, una actitud diferente. pero es que es que es muy grave cuando un país interviene en las relaciones, eh, en decisiones tan importantes que son decisiones de su pueblo, del pueblo de cada país. Venezuela tiene en este momento en sus manos la decisión, más, digamos, la decisión histórica de o seguir con el modelo chavista o elegir a Capriles que desafortunadamente eh, eh, en la campaña cogió el mismo tono Maduro no sé si le tocó o que fue un tono de no hacer propuestas sino propuestas demagógicas mm. pero uno tendría la sensación de que él está un poco más formado y menos comprometido con un modelo que está haciendo agua mm. ahora eso lo que quiero decir es que a mí me parece bien respetar esa decisión a mí lo que me parece que hay que hacer después es cualquiera que sea el resultado hay que ayudar a Venezuela eh, Estados Unidos tiene un compromiso en eso, y con todos los países, y nosotros tenemos un compromiso, hay que ver cómo se ayuda y cómo se dejan ellos ayudar, porque también uno no puede interferir en decisiones nacionales pero sí, habría que buscar alguna manera eh, si ellos lo desean, cualquiera que se ha elegido un apoyo, De a Venezuela solo, yo lo veo muy difícil saliendo adelante aún si gana Capriles ¿sí? Si gana Maduro va a seguir un modelo que yo no sé hasta cuándo puede ser sostenible y hasta dónde puede llegar, y ahí va a ser muy difícil porque usted sabe, conoce el estilo de ese modelo eh, de gobierno, no va a dejar que nadie interfiera, etcétera, etcétera, y a nosotros eso nos puede hacer mucho daño. Ahora, si gana Capriles y se deja ayudar, pues habría que meterle la mano y ahí Estados Unidos, porque apoyar pero hay que respetar la decisión que toma cada eh, nación sobre quién lo dirige. Eh, yo en eso soy muy demócrata.
0: Doctora Cecilia López, ya para terminar, eh, yo quería preguntarle de las personas que usted, no digo conozca personalmente, sino dentro del medio economista, de los economistas venezolanos. ¿Usted ha visto que Nicolás Maduro esté rodeado de alguien que le pueda apoyar para esta situación económica?
1: Yo no tengo idea, ¿sabe? No tengo idea, pero viendo lo que pasó en el gobierno de Chávez en términos económicos, no en términos sociales. Como le digo, en términos sociales, y la gente me ha interpretado mal en el sentido que yo lo estoy apoyando. No, yo lo que digo es que si no le ponen bolas a los pobres, los pobres llegan un momento y apoyan un modelo populista. Pero desde el punto de vista económico, yo no, no conozco a nadie y, y no he visto, y no vi en el gobierno de Chávez donde él estaba, y Chávez era un tipo supremamente hábil, mm. sin la menor duda, se tomaron decisiones que desde el punto de vista económico eran absurdas. Era lo que yo decía... A los economistas, ¿quién los oye? Porque cualquier persona con una visión mínima de economía sabía que ese modelo solamente es sostenible si el precio de petróleo sigue ese nivel. El es mantener uh -huh. el precio del petróleo, eso, no eso explota y está explotando uh -huh. aún con un precio aceptable de, de petróleo. Entonces, yo no conozco a nadie, no que no, 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 uh -huh. si sigue el mismo gobierno que venía. Yo no sé, yo no veo a nadie preparado para afrontar semejante problema económico que tiene. Y sí. para no y para no cambiar un modelo social que es insostenible, me explico, es que, por pues, eso le digo, la situación de Venezuela es tremendamente complicada.
3: Doctora Cecilia, uno pues escuchándola, uno siente entender que usted dice que el gobierno eh, sucesor de Chávez, o sea, del presidente Maduro, del presidente encargado Maduro, es incapaz. ¿Pero no siente usted eh, que el gobierno de Capriles sería un gobierno neoliberal no, a ultranza?
1: No creo, mire, primero que todo yo no dije que, ni, que serían incapaces, no, no, no. yo veo que, que lo que pasa es que se enfrentan los dos a situaciones muy difíciles. Ahora, yo no conozco la, 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 la... mire, el neoliberalismo en el único sitio que sigue eh, así tan ram, eh, rampante es en Colombia. ¿Sí? pero en otros países mire Chile, es decir, el, el mismo Brasil. Ya hay una vuelta en el mundo en donde sí se acepta que el mercado es importante, pero hay una tendencia mundial muy grande en que el Estado está retomando una, una posición importante, no para producir bienes, pero sí para controlar, etcétera. Aún en Colombia algo de eso se ve, donde todavía seguimos con la misma generación manejando la economía, la generación que llegó con, con Gaviria. Pero pero lo que lo que le quiero decir es que no es que yo crea que sean incapaces, yo lo que creo es que en, en, en el caso de Capel, yo no creo que vaya a ser un modelo puramente neoliberal, porque eso ya no no puede, o sea, el tipo no puede llegar allá a poner el mercado a funcionar solamente, ¿Y qué hace con toda esta situación social? Eh, ¿Cómo la va a manejar? O sea, él no puede llegar a decir no, entonces aquí se reduce el papel del Estado y entonces aquí es el mercado y entonces aquí lo que importa son los equilibrios macroeconómicos no, 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 él no puede, él tiene una realidad terriblemente compleja que le llevaría a una mezcla de ponerle orden a la economía pero estimular la producción, que es una falla que ha tenido el modelo neoliberal y que Colombia lo está viviendo, a ver, ¿cómo estimula la otra vez de la industria, cómo revive el sector de agropecuario, cómo vuelve a que la oferta interna eh, eh, se, re, eh, se reactive con una carga social bastante grande. O sea, así quisiera, ningún neoliberal puede llegar allá a ser neoliberal. Me explico, yo yeah. lo veo muy difícil.
0: No, ya de lo que queda, pues, eh, como que tampoco da para eso. Doctora Cecilia, ¿No, no, no, no. La... sí, sí. Ahí, ahí, ahí sí es como, como se diría en términos populares que el señor los coja confesados
1: sabe que sí yo sí les deseo mucha suerte entre estas cosas los colombianos tenemos que ver cómo qué hacemos porque sí. lo que pasa en Venezuela es muy importante para Colombia y no solamente para Cúcuta, que para muchos es una ciudad lejana no, no, no por Dios para el país entonces nosotros tenemos que ver ojalá le pase lo mejor posible llegue el más capaz eh que para muchos pues es obvio, pero yo en eso soy muy cuidadosa, porque es una decisión de los venezolanos, pero ojalá Colombia pueda apoyar como el resto de América Latina, como Estados Unidos, porque es que la situación, cualquiera que llegue se va a enfrentar a una situación terriblemente complicada.
0: Claro, eh, pues doctora Cecilia López, lo, usted ese punto que usted tocó al final, aquí lo hemos dicho hasta el cansancio. Si la clase dirige, ¿Cómo no lo
1: entendí al final? ¿Cómo dice? Que,
0: que aquí hemos dicho en muchas oportunidades, eso que usted menciona ahora al final, que la clase dirigente de este país tiene que revisar esos modelos que usted está diciendo porque no estamos lejos de tener una situación igual y estamos viendo, sin entrar en nombres estamos viendo eh, eh, posibilidades de que se dé y, y es donde entonces la clase dirigente las clases políticas tienen que entrar a mirar cómo están tratando al colombiano raso qué es lo que le está dando el gobierno al colombiano raso para que no vayamos a futuro a tener una situación de este tipo independientemente del de tema político y del tema ideológico es el tema de cuáles líderes en Colombia están al frente de este tipo de ideología y de este tipo de movimientos es eso
1: Sí, mire, es que esa es mi gran preocupación, aquí hay un desprecio muy grande por gente que es muy seria en economía sí. pero que tiene una visión social y, y sí, yo estoy hablando de mi caso y estoy hablando de muchos otros casos ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están reciclando los mismos nombres de siempre ¿sí? La misma gente de siempre Y hay gente que puede hacer un modelo un poco más parecido al del Ecuador O al de Brasil Por En ejemplo. donde sin ser un despelote económico, ni mucho menos Y eso que Brasil, pues, en este momento, no está creciendo mucho, eso es cierto Pero han logrado hacer una, un desarrollo social más equilibrado No, aquí no Aquí sigue el mismo egoísmo, esta dirigencia Esta misma corrupción y esta, esta cosa tan terrible de la clase política Y no le dan chance a nadie pero a nadie es nadie, mire, yo tenía una propuesta y yo decía, mire, la verdadera tercería sería que dejaran que hubiera cuatro o cinco mujeres candidatas presidenciales, pero aquí ni a las mujeres ni a la gente que tiene una visión más social le dan chance, mm. y, y siguen los mismos los mismos apellidos, ahora los gavillos son dueños del partido liberal y del gobierno son los mismos los hijos, los nietos los bisnietos, y no se dan cuenta que Colombia tiene una desigualdad mucho no he más grave que la de Venezuela y que aquí lo que pasa es que este gobierno ha dado limosna que también sería hasta cuando la podemos obtener y no hay una preocupación real porque lo que los pobres necesitan es empleo, es seguridad social, es que se cumplan con sus derechos, no, aquí no, mire está trancado lo de salud, está trancado lo de pensiones, ¿por qué? Porque hay uno, una élite que no deja ningún progreso social, ese es el llamado que a sí. mí me parece que es importante porque donde llegue una persona populista se le acaba todos los privilegios a esta clase dirigente que ha sido dueña del país durante muchos años.
0: Esa es la gran conclusión, doctora Cecilia López, muchas gracias por tu atención con Embluyens de Radio.